0: quero continuar estudando com você o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, nos primeiros três versículos, Atos capítulo 13, versículos 1, 2 e 3, onde a palavra do Senhor nos diz assim, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetraca e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Diz que um dos costumes que as igrejas no passado tinham era um dia especial eles marcavam, diziam olha, tal dia nós vamos tirar uma fotografia da igreja e naquele dia todo mundo vinha arrumadinho, bonitinho né? porque eles iam tirar a fotografia vinha um fotógrafo né? todo mundo ficava na porta da igreja e aí então a igreja era fotografada só faltava quem estava doente mas é interessante que, através da Bíblia, do livro de Atos, do capítulo 13, a gente vai encontrar uma fotografia da igreja, de uma igreja chamada Igreja de Antioquia. E nesta fotografia, nesses três versículos que nós lemos, nós temos uma fotografia daquela igreja que nos ensina a ser igreja. O que, é que significa ser igreja? Para muita gente, quando a gente fala igreja, a gente imediatamente identifica ou pensa numa construção, ou num templo, ou num edifício. Para outras pessoas, quando a gente fala igreja, a gente está pensando numa instituição, numa organização. Mas quando a gente olha para a fotografia desta igreja, no tempo e na história, a gente vai perceber que a igreja é outra coisa. Não é um templo, não é uma organização ou uma instituição mas ao contrário disso ela tem características muito especiais que eu queria dividir com vocês e nós aprendemos que ser igreja segundo essa fotografia que está aqui é ser o povo de Deus entre todos os povos da terra e nós aprendemos isso logo no primeiro versículo, quando começa a aparecer o nome de tanta gente e cada uma dessas pessoas vinha de uma região do mundo diferente. Um vinha de sirene, outro vinha de tarso, outro era um negro. E as pessoas estão aqui colocadas e a Bíblia está nos dizendo exatamente isso. Olha, ser igreja é ser o povo de Deus tirado dentre todos os povos da terra. Ser povo de Deus, assim, significa a gente depor uma série de preconceitos que a gente tem no nosso coração para reconhecer que nós vivemos com pessoas diferentes de nós, mas por causa da graça de Jesus nós podemos nos dizer irmãos. Povo de Deus significa isso. Povo tirado dentre todos os povos da terra. Mas a segunda característica desse texto que eu queria começar a meditar olhando para essa fotografia é que a igreja é a comunidade dos carismas de Deus. Olha só o que diz a Bíblia. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E aí dá o nome deles. E depois diz assim que o Espírito Santo falou a toda a igreja para separarem Paulo e Barnabé o que, que a Bíblia está nos dizendo nessa fotografia é que a igreja é a comunidade onde Deus se manifesta fala, toca e mexe com as nossas vidas há uma coisa tremenda uma doutrina linda na palavra de Deus que é a doutrina dos dons espirituais ou a doutrina dos carismas de Deus o que a palavra de Deus está dizendo é que a graça de Deus se manifesta na vida da igreja, porque a palavra hares ou caris é graça, e carisma, que nós traduzimos como dom, são manifestações da graça de Deus. Essas manifestações da graça de Deus se espalham no meio de uma comunidade, e Deus mesmo se revela no meio desse povo através de pessoas. A igreja não é a comunidade do pastor A ou B. A igreja não é a comunidade do templo que está em determinado lugar. Ela é a comunidade onde cada pessoa que recebeu Jesus como Senhor e Salvador recebeu também um carisma, uma manifestação da graça sobre a sua vida e se torna a gente da misericórdia e da graça de Deus no meio desse contexto. E nesta mutualidade que a gente está vivendo aqui como povo de Deus, mas um povo de Deus que está sendo energizado pela presença do Espírito Santo na sua vida, nós ministramos um na vida do outro. E aí nós nos tornamos... Uma comunidade do carisma de Deus. E aí, queridos, a gente vai descobrir que a igreja é muito maior do que uma organização. Agora, quando a igreja é a comunidade do carisma, sabe o que a gente faz? A gente vai fazer exatamente aquilo que aquela igreja fez. Eles jejuaram e oraram. Eles disseram, Deus, o senhor está falando isso? Mas como é que é esse negócio de campo missionário, de mandar missionário pelo mundo... Era a primeira vez na história da igreja que a igreja ia mandar um missionário. Eles não sabiam nada disso. Mas como a igreja era a comunidade do carisma, aqueles que receberam a graça, Paulo e Barnabé se colocaram à disposição, e a igreja, sem entender muito bem, disse, vamos fazer. Mas, escuta e o planejamento estratégico, como é que vai funcionar? Senhor, está na tua mão. Porque nós somos só o corpo de Jesus na terra, a cabeça é o Senhor. E aí as coisas de Deus acontecem. É interessante que na história dessa igreja, a igreja de Antioquia, nós vamos encontrar que foram justamente os carismas de Deus que permitiram que essa igreja fosse considerada uma igreja cristã pelos irmãos da igreja de Jerusalém porque os irmãos da igreja de Jerusalém não tinham certeza se pessoas não judias poderiam ou não ser cristãos, sem passar por uma conversão ao judaísmo. E foi justamente a manifestação da presença de Deus, do poder de Deus, do propósito de Deus, no seio daquela igreja que fez com que os apóstolos pudessem entender que aquela era uma comunidade de Deus. Uma comunidade dos carismas. Olha só o que diz a Bíblia em Atos 11, verso 17. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Esse é o apóstolo Pedro falando. Verso 19. Os que tenham sido dispersos por causa da perseguição Desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Finícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. E alguns deles, todavia, hipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé à Antioquia. E este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Os carismas, estas manifestações visíveis da graça de Deus, de um Deus vivo no meio do seu povo testificaram que aquele povo era povo de Deus. É por isso que toda igreja igreja de Jesus tem que ser comunidade dos carismas. Porque a vitalidade de uma igreja não vem do planejamento estratégico a vitalidade de uma igreja não vem como fruto de uma liderança hierárquica ou monárquica. A sua mobilidade não depende de regras Bases pré-estabelecidas, a sua credibilidade não demanda de documentos oficiais, mas demanda da manifestação da presença e do poder do Espírito Santo no meio de um povo que, ainda que seja humano e falho, vive o propósito e a presença de Deus. Sabe o que essa é essa igreja? É quando a gente ouve uma notícia que está acontecendo alguma coisa, quem sabe na vida de um irmão, na vida de alguém, e alguém se levanta e age. E sabe por que, que se levantou e agiu? Porque foi empurrado pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, a glória de uma igreja não está no seu líder, nem no seu templo, mas na presença de Jesus no meio e através das pessoas. A força de uma igreja não está no poder político que ela tem, mas nas manifestações do Espírito Santo na vida de cada um dos seus membros. O dia que a igreja deixar de ser a comunidade dos carismas, ela passará a ser uma instituição e não mais um organismo vivo, cuja cabeça é Jesus Cristo. E a energia vital desta igreja serão as suas regras e não mais o poder do Espírito Santo mobilizando o seu povo. Eu quero dizer para você que Deus quer que você tome parte de um movimento do Espírito Santo. Onde eu não vou ter o controle e nem você vai ter o controle. Porque quem vai controlar a tua vida, o propósito da tua vida, os projetos, tua grana, qualquer coisa é Jesus e quando a gente se dispõe a ser esse tipo de igreja coisas tremendas de Deus continuam a acontecer e a cada dia Deus vai fazer surgir no meio do seu povo novos ministérios ministérios que talvez nunca tinham sido planejados por quê? porque Deus está olhando a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor e Ele ama essas pessoas e Ele diz vou levantar o meu povo o meu povo pode ser instrumento da minha graça para abençoar as vidas que estão ao redor da gente e quando a gente começa a deixar a voz de Deus falar no nosso coração e começamos assim a ser guiados pelos propósitos de Deus os milagres de Deus começam a acontecer, curas começam a acontecer, milagres começam a acontecer, profecias, respostas da oração do povo de Deus virão. Por quê? Porque a gente vai olhar para cima e dizer, tu és o Senhor da minha vida. Enquanto você tem o controle da tua vida, Jesus não pode controlar você. Mas quando você entrega o controle da tua vida, não mais para uma organização, para uma instituição, para um projeto, para um planejamento, mas você entrega para Jesus. Jesus começa a manifestar o seu poder e a sua graça em você e através de você. E aí nós nos tornamos parte de uma comunidade onde o Espírito Santo pode mover-se e tocar a nossa vida. Agora, muitas vezes isso não acontece. E a Bíblia diz claramente por que que não acontece, porque nós resistimos à voz do Espírito Santo e nós não queremos deixar o controle da nossa vida nas mãos do Senhor. Eu me lembro de uma ocasião que atendi uma jovem na minha sala e ela disse assim, Pastor. Cada vez que o Senhor prega, eu sinto Deus falar ao meu coração. Eu amo Jesus, mas eu tenho uma grande dificuldade. Eu disse, qual é a dificuldade? Quando o Senhor diz que eu tenho que entregar a minha vida para Ele. Sabe, eu sou uma pessoa muito independente, dono do meu nariz, e eu não sei se eu consigo deixar o controle da minha vida na mão de alguém. E ela estava colocando exatamente o que muitos de nós vivemos. Será que você está disposto a deixar Jesus ser o Senhor da tua vida? Mas uma coisa que a gente vai aprender à medida que os cabelos brancos vão chegando é que você nunca teve controle da sua vida. Você só acha que tem controle. Porque as coisas acontecem e tantas são elas que estão totalmente fora da nossa percepção. E de repente a gente descobre porque a gente não controla nada. Tinha um senhor frequentava essa igreja, era véspera de ano novo, e sempre numa luta muito grande por uma entrega total a Jesus. E naquela véspera de ano novo ele estava saindo do seu apartamento e indo para casa do seu sogro. Estava ele e a sua esposa no carro, mas Ninguém e ele estava então nas ruas aqui de Curitiba com o seu carro perto da meia-noite mas não era meia-noite ainda quando ele sentiu arder o seu peito algo quente tinha batido no seu peito e ele então instintivamente colocou a mão e segurou e quando ele abriu a mão era um, um projétil uma bala perdida que tinha batido no seu peito mas não tinha tido força para entrar na sua carne e naquela hora quando ele viu aquela bala perdida no seu peito, ele começou a tremer, encostou o carro no meio fio e ele não conseguia nem falar, ele só tremia. A esposa dele viu aquilo começou a chorar e de repente ele disse assim, o que é a nossa vida? Eu tô aqui com a minha família, indo da minha casa para a casa do meu sogro, não tenho controle de nada. E foi interessante porque naquela noite, naquele carro, ele recebeu Jesus e entregou a sua vida nas mãos dele. Porque ele entendeu que nunca teve controle da sua vida. Para a gente ser uma comunidade do carisma, onde a graça de Deus se manifesta e guia a nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que parar de fazer é resistir à voz do Espírito. E dizer, Senhor, o controle da minha vida está nas Tuas mãos. Agora, esse texto me leva a pensar que fazer essa entrega tem consequências. Lá estava Paulo e Barnabé, lembra? Eles eram pastores dessa comunidade, um colegiado de pastores. E aí o Senhor disse assim, escolhi você, Paulo, escolhi você, Barnabé, para um negócio novo, um ministério que ninguém conhece chamado Missões. E eu quero mandar vocês pelo mundo para anunciar o evangelho aonde o evangelho ainda não chegou. Se você tem o controle, você vai dizer, bom, qual é a proposta? Eu vou considerar, dependendo da proposta. Mas se você não é dono da tua vida, você vai dizer, não importa qual seja a proposta. Se Deus mandou, eis-me aqui. E essa é a diferença entre pessoas que vivem os carismas de Deus e pessoas que não vivem. Porque as pessoas que querem experimentar essa mobilidade do Espírito Santo são aquelas que estão dizendo, Senhor, pode pegar a minha vida nas tuas mãos, me levar para onde o Senhor quiser. O que você está fazendo com o carisma que Deus já colocou em você? Você está disponível? Deus pode usar a tua vida? E se ele mexesse na tua geografia com um propósito, você está pronto? E se você tivesse que abrir mão de alguma coisa, você está pronto? Para ser comunidade do carisma, o controle não é mais teu, de Jesus na tua vida. A terceira coisa que esse texto me ensina é que aquela igreja, naquele retrato, ela nos ensina que a igreja é o ambiente da comunhão e da adoração. E diz assim a palavra de Deus, Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Essa é a terceira característica refletida nesse retrato. A igreja, não um lugar, mas um povo, um povo que vive carismas de Deus e que celebra a presença de Jesus que tem comunhão com o Pai, que tem comunhão com o Filho, que tem comunhão com o Espírito de Deus e que tem comunhão uns com os outros. É interessante como Satanás instiga as pessoas a um equívoco, a imaginar que nós podemos viver a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Ele na sua plenitude sem mais ninguém. Eu quero dizer para você que isso é impossível, queridos. Porque uma das figuras da igreja é que somos, todos juntos, o corpo de Cristo. Nós somos o corpo e Jesus é a cabeça. Agora, se você quer viver a sua espiritualidade, a sua vida com Deus, sozinho, significa que você sozinho é o corpo. Mas a Bíblia diz que você não é o corpo, que você é um pedaço do corpo. E a figura bíblica que a gente tem é que nós somos membros desse corpo. E aí o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele explica isso, ele diz assim, olha, uma língua sozinha é o corpo. E se eu tirar a língua do corpo, o que, que vai acontecer? Vai morrer a língua e vai apodrecer. E ele diz assim: será que o um olho é o corpo? Gente, não dá. E aí então a Bíblia vai dizer para gente o seguinte: nós somos esse ambiente onde a comunhão com Deus e a comunhão com os nossos irmãos, nesta ambiência de adoração, se manifesta. Por quê? Porque viver essa comunhão com Deus e com os irmãos é caminhar numa interdependência que nos dá vida. Era por isso que aqueles crentes, quando começaram a ouvir a voz do Espírito Santo, entenderam que eles precisavam orar juntos, adorar juntos e ouvir mais a voz de Deus juntos. É na comunhão do povo de Deus e não só nos carismas que o Senhor está trabalhando o seu povo. Porque alguns dos carismas que precisam ser usados para tocar a tua vida estão no meio desse povo aqui e no meio desse ambiente espiritual. Juntos, somos a igreja do Senhor Jesus. Por isso que hoje eu queria convidar você, quem sabe que tem sido tocado pela graça de Deus e os carismas de Deus, tem se manifestado em você e ao redor da sua vida, a dar um passo a mais e tomar um compromisso com a igreja do Senhor Jesus. E ser é parte desse corpo. Mas o que, que significa aquela cerimônia que nós praticamos juntos aqui? Significa que alguém um dia ouvindo as coisas de Deus sentindo a presença do Espírito Santo tomou um compromisso primeiro com Jesus de deixar Jesus ser o Senhor da sua vida e entregou o controle das suas decisões da sua história não para uma organização nem para uma pessoa, outra, humana mas para o Senhor Jesus e agora quando começou a caminhar nessa jornada ele descobre que tem um povo que também quer andar desse mesmo jeito. E então, através do batismo, ele se torna parte desse povo. Naquela cerimônia, duas coisas ficam muito bem representadas no símbolo do batismo. Quando alguém é mergulhado na água, ele está dizendo assim, olha, pela fé, um dia eu decidi morrer para mim mesmo e ser enterrado e ela tá, essa pessoa está sendo mergulhada na água como se fosse um sepultamento e aí quando ela se levanta da água diz assim, mas olha eu ressuscitei ou seja, eu estou vivo para viver uma nova vida com Jesus e com o povo dele e através desse pacto de fé desse compromisso espiritual daquela maneira a gente está percebendo uma coisa tremenda somos parte de uma comunidade e aí o que eu vou fazer eu quero oferecer a minha vida para servir a Jesus junto com os meus irmãos e vão surgir os ministérios e eu não preciso ir sozinho para um ministério porque Deus que colocou essa graça e essa paixão em mim vai colocar essa mesma graça e essa paixão no outro e nós vamos unir dois, três, quatro, cinco não sei quantos e Deus vai dizer pode me servir agora e vai lá e age nessa direção é isso que significa hoje eu quero convidar você em nome de Jesus a tomar a posição você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? ele já é Senhor do teu coração e da tua história então agora está na hora de você fazer parte do povo de Deus dessa comunidade dos carismas de Deus e ser parte do ambiente que Deus está criando nessa terra de comunhão com ele e de comunhão com os irmãos e comunhão na adoração. E aí nós nos tornamos esse povo que ministra em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você hoje a ser membro do povo de Deus, ministro do reino, sustentador da sua obra, adorador em uma comunidade, intercessor a favor das pessoas. Porque é isso que significa ser igreja. Eu quero convidá-lo a assumir um pacto de fé e compromisso e permitir que a sua vida seja parte da ambiência em que Deus vai se manifestar nesta comunidade. E aí, qual vai ser a sua resposta? Às vezes a gente fica no cantinho da gente sem entender que Deus tem um propósito muito maior para a nossa vida. A quarta coisa que esse texto me ensina é que a igreja é o berço da vocação cristã. Enquanto eles adoravam e jejuavam, a palavra de Deus veio e disse Separa-me, Paulo e Barnabé. E é assim que acontece. Paulo se converte 13 anos antes desse fato. Ele está tremendamente animado, e ele quer pregar o Evangelho. Faz um monte de bobagem. Se você ler o livro de Atos, você vai ver isso. Ele cria tanta confusão, tanta confusão, que os apóstolos na cidade de Jerusalém dizem assim, Paulo, vai para Tarso, vai, vai lá para tua casa, serve ao Senhor lá na tua cidade, porque aqui você está fazendo tanta confusão. E lá vai o Paulo embora e fica 13 anos lá. E ele tinha um chamado que ele não conseguia entender. Ele tinha sido chamado para ser um missionário aqueles que não eram judeus 13 anos ele fica lá no seminário né? no seminário que eu... é uma brincadeira ele estava na sua casa mas ele fica lá no ostracismo esquecido porque Deus tem que trabalhar a vida dele o coração dele a alma dele e aí nasce essa igreja e quando Barnabé é enviado e ele está sabendo, ele é enviado pelos apóstolos para ver o que está acontecendo e ele está sabendo que aquela é uma igreja só de pessoas não judias ele diz assim, ah, tem um homem que há 13 anos atrás recebeu uma profecia que ele ia ser apóstolo para os gentios e aí vai lá Barnabé, na cidade de Tarso, passa por lá, pega o apóstolo Paulo, que se chamava Saulo, ainda naquela época, e ele então leva para a igreja de Antioquia. E ele começa a trabalhar naquela igreja como um dos pastores auxiliares. E ele está lá. E um dia, o Espírito Santo diz: Separei Saulo e Barnabé para a minha missão. Barnabé vai fazer uma viagem com ele como um mentor. E depois se afasta daquele projeto missionário com Paulo e cria o seu próprio. E Paulo vai ser o apóstolo Paulo que você conhece. Sabe por quê? Porque só no berço é que uma criança começa a se desenvolver. E é por isso que se você já teve a sua experiência com Jesus, já foi envolvido pela graça, o carisma de Deus já está aí porque é um presente do céu, você precisa fazer parte da comunidade de fé, porque é ali que você vai ser treinado, trabalhado, ensinado, orientado. Mas vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai dizer você está pronto para ser líder. Enquanto isso, você estava ajudando. Mas daqui a pouco, Deus vai dizer te escolhi como um líder. E você vai dizer, eu? É. E você vai começar o seu ministério, que na verdade não é seu, é meu. É do Senhor, Ele que está falando. E a gente, no meio dessa comunidade, a gente é separado e enviado em nome do Senhor Jesus para aquela obra. Que coisa tremenda. Agora, se eu não consigo viver na comunhão dos meus irmãos, e se eu não consigo servir como um auxiliar, eu nunca posso ser um líder. Porque eu vou ser tão dono do meu nariz... E tão orgulhoso de mim mesmo que eu não vou entender a interdependência que existe no corpo de Cristo. Ah, meus irmãos, para a gente poder viver o ministério de Deus, a gente tem que aprender que Deus levanta pessoas que são muito melhores do que a gente. Que Deus capacita pessoas em áreas diferentes que a gente é totalmente incapaz. E se você não sabe trabalhar e deixar essa pessoa liderar você naquilo que você não sabe você nunca pode ser um líder no rebanho de Deus e esse aprendizado tem que ser feito não com um livrinho na mão mas andando com o teu irmão tem um ditado popular que diz assim você só conhece alguém, não é? depois que você comeu um quilo de sal junto com ela com essa pessoa eu vou dizer, olha você só vai conseguir ser um ministro de Deus depois de andar com o povo de Deus eu me lembro que quando Deus começou a trabalhar na minha vida, o um chamado para o pastoreio, isso aconteceu na minha infância, com 12 anos de idade, Deus falou claramente comigo que Ele tinha um propósito nessa área. Eu posso hoje, olhando para trás, ver como Deus trabalhou na minha vida o treinamento. E o treinamento teve alguma coisa formal, como a gente ir para uma escola, mas, na verdade, o grande treinamento foi o informal, onde durante tanto tempo, dentro do convívio da igreja, eu passei por tantas funções diferentes. Até cozinheiro de acampamento já fui. Você não acredita, né? Mas é verdade. Ah, fui lá para a cozinha, fazer comida nos acampamentos e tal. Gente, por quê? Porque se a gente não consegue ser parte do corpo naquilo que é necessário, a gente nunca pode ser líder de nada. E mesmo quando você lidera, você vai ter que entender que tem gente que Deus colocou do teu lado que é muito capaz, muito mais do que você. E que você tem que se submeter à autoridade do Senhor na vida daquela pessoa. E é por isso que a Bíblia diz que a gente tem que se submeter uns aos outros no amor do Senhor Jesus. É na igreja, nessa comunhão, que nós nos tornamos os vocacionados de Deus nessa terra. E por fim, para concluir, tudo isso junto nos ensina uma coisa. A igreja é agente da missão de Deus na terra. O que Deus quer fazer na terra, Ele vai usar pessoas. Pessoas congregadas debaixo da autoridade do nome de Jesus que se dispõem a servir a Jesus de todo o coração, que entregam o controle da vida a Ele, que vão manifestar os carismas de Deus, por isso serão a comunidade do carisma, que serão chamados e comissionados pelo Espírito Santo. E juntos, exercendo os nossos ministérios, seremos agentes de Deus na Terra. Que coisa tremenda! É isso que significa ser igreja. Se a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente vai descobrir quantas vezes na história nós, homens, mudamos o propósito de Deus e deixamos de ser a igreja que Jesus quer que sejamos. Não porque o plano de Deus falhou. Não. Mas porque nós mudamos os projetos num dado momento da história a igreja mudou o projeto de ser um grande movimento de fé para ser um movimento político e ao lado de Constantino disse agora nós somos a religião oficial do reino romano do império romano e se a gente olhar na história a gente vai encontrar tantos movimentos que vão passando pela igreja cristã que descaracterizam Significado simples do Evangelho: uma igreja que é povo, uma igreja que vive na dinâmica dos carismas, uma igreja que é ambiente de adoração e comunhão, uma igreja que as pessoas se sentem chamadas, vocacionadas para servir, e uma igreja que, não como instituição, mas como organismo vivo. É a gente de Deus nessa terra. Eu queria orar com você. E a minha oração vai ter duas vertentes. A primeira delas é muito simples. Se você ainda não colocou a sua vida debaixo da autoridade e controle total de Jesus, então eu sinto muito, não importa qual a placa de religião que você. Tenha sobre você. Você ainda não sabe o que significa ser igreja. Porque para ser igreja, a gente tem que se colocar debaixo da autoridade de Jesus. A gente entrega o controle da vida, do coração, dos sentimentos, dos sonhos, da geografia de Jesus. Eu sei que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário, eu sei que o Senhor ressuscitou, eu creio no perdão dos pecados. Mas eu estou dando um passo de fé. Eu quero que o Senhor assuma o controle da minha vida, porque por direito, Tu és Senhor da minha vida. E se você ainda não viveu isso, não importa o título religioso que você tem, a chave está na tua mão e você continua no controle. E continuar no controle muitas vezes é bater de frente contra os projetos de Deus. A palavra do Senhor é muito clara. Quem quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Se você não está disposto a dizer não para o seu eu, não para você mesmo, para dizer sim para Jesus e fazer essa entrega, não dá para seguir Jesus de perto. Você pode ser uma daquelas pessoas que acompanharam Jesus e os seus ensinos e os seus milagres, que podiam até contar as histórias do que aconteceu, mas não eram um, um dos discípulos. Porque todos os discípulos, para poderem seguir Jesus, tiveram que largar alguma coisa. Pedro, Tiago e João largaram as redes, lá na praia, cheia de peixes, e seguiram Jesus. Levi Mateus deixou a banca da coletoria de impostos na porta da cidade e seguiu Jesus. Cada um deles tem uma história. O que na verdade não era o problema, não era a banca de coletoria de impostos e nem os peixes e nem a rede. O problema é quem é o Senhor da tua vida. E hoje eu queria convidar você a tomar uma decisão muito séria difícil que é uma entrega total incondicional e absoluta para Jesus Cristo seu Senhor da tua vida eu queria convidar você que está sentindo o Espírito Santo falar isso ao seu coração a gente orar juntos quero colocar toda a minha vida na mão de Jesus Jesus quer ser o Senhor da minha vida a chave do meu coração é dele o rumo da minha história é dele eu quero aprender com o Senhor esta é a minha entrega total a chave da minha vida dos meus sonhos, do meu presente do meu futuro, do meu passado da minha história que eu quero ser exclusivamente do Senhor para a glória do Senhor é tremendo, né? Porque o Senhor é bom, o Senhor é bom e Ele faz coisas tremendas na vida da gente, coisas que a gente não entende, mas quando a gente olha para trás, a gente se alegra na grandeza do Senhor, aleluia. A primeira oração é só tua, ninguém pode fazer. É a oração da entrega. Quem tem a chave é você, né? E você vai dizer, Jesus, eu talvez não entenda tudo o que significa entregar o controle, a chave, a minha história nas tuas mãos, mas eu quero, e pela fé, eu quero colocar isso nas tuas mãos, a minha vida. Então usa as tuas palavras do teu jeito, tá? Da sua maneira, mas faça-se entrega. E logo em seguida eu quero orar por Você? pedir uma bênção de Deus sobre a tua vida, tá bom? Agora quero orar por você, tá bom? Senhor Jesus, estende a tua mão agora sobre os teus filhinhos que estão aqui. Eles são amados do Senhor. A tua palavra nos diz que o Senhor sabe até quantos fios de cabelo eles têm na cabeça a tua palavra nos diz que quando eles foram gerados no ventre da mamãe, o Senhor viu cada uma daquelas células se multiplicarem e o Senhor se alegrou com isso por isso, Pai nesta hora, quando eles estão entregando a vida, o coração a história, a chave nas tuas mãos eu quero te pedir, toma Senhor nas tuas mãos e faz, Senhor, uma coisa nova. Abre as janelas dos céus agora. E derrama do teu Espírito Santo sobre essas vidas. E que estas pessoas sejam agora seladas pelo Espírito Santo da promessa. E que esse Espírito do Senhor fale com eles. E os ensine, seja o professor particular deles. E que eles, Senhor, na medida que estiverem caminhando com o Senhor possam ouvir a tua voz possam entender os teus propósitos e quando eles abrirem a palavra para lerem a palavra, a Bíblia que o teu espírito possa abrir o entendimento para que eles possam conhecer a tua vontade e descobrirem, Senhor, a grandeza do teu amor fica com esses teus filhinhos, Pai e abençoa e se tem, Senhor, alguma seta de Satanás lançada contra eles? Alguma artimanha do maligno? Quebra, destrói agora em nome de Jesus, para que somente a bênção do Senhor se manifeste nessas vidas. Fica com eles. É aquilo que nós oramos, no precioso nome de Cristo.